0: Og nu ser jeg Kramshøj og fjerde afsnit om gruppen Procol Harum. The night. Something Magic, titelnummeret fra det album, som Brogolam udgav i 1977, og så skulle blive afslutningen på Brogolams første, eller man kan også kalde det måske anden, epoke. I hvert fald valgte Gary Brooker og Opløs gruppen i 1977 efter en farewell-tour, som det så smukt hedder på engelsk. En afskedsturné, som også omfattede Danmark, hvor man så kunne se gruppens nyeste medlem. Og det var altså i temmelig kort tid, Pete Solly var med i et års tid. Ved indspilningen af Something Magic, og så til afslutningen af Prowl Han var rekrutteret som studiemusiker og producer af en række ukendte engelske grupper. Han har også været keyboardspiller for nogle mere kendte engelske folk, Chris Farlow og Terry Reid, men var ellers rimelig ubeskrevet. Han kunne noget med en synthesizer, men spørgsmålet var, om Progol Harum kunne noget med en synthesizer, fordi det var altså det, han skulle bruges til, og det blev ikke nogen større succes. Bassisten, Alan Cartwright, havde forladt gruppen, og det betød, at organisten Chris Cobbing hoppede tilbage til det, han oprindeligt havde spillet, dengang Progol Harum hed Paramounts, nemlig bass. Albumet var storledens anlagt i og for sig, som man kunne høre på Tillesangen her, og som vi får at høre om lidt. Men øh, med de dårlige erfaringer, man havde gjort med producer, paret Leiber og Stoller, så valgte man af en eller anden grund. Stadig et par, og stadig et par, som lå for hvad Proble Harum kunne forventes at bruge, hvis man skulle tænke Proble Harumsk. De valgte et par brødre fra Miami, der hed Ron og Howie. Albert, som var mest kendt som tekniker og det vil så sige, at det skulle de også bruges som her, men samtidig også som musikalske rådgiver. Og Paul Havn-gruppen skulle så stå som producer. Heller ikke det blev nogen større succes. De to brødre var godt nok dygtige, men de vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre ved den her mærkværdige engelske gruppe, som ikke helt spillede det musik, de var vant til. De havde tidligere arbejdet tæt sammen med grupper, som The Allman Brothers Band og Eric Clapton's Derrick and the Dominos. Og det var musik, der ikke umiddelbart var beslægtet med Probenhavns musik. Så det gik heller ikke så godt, som det skulle være gjort. Og så havde Keith Reed og Gary Brugger valgt at sætte endnu en suite på. Men den her suite, den var anderledes, for det var en musikalsk fortælling. Ikke en børnemusikalsk fortælling, som Peter og Ulven, eller Tuban, toby eller sådan noget. Men en fortælling, der hed The Worm and the Tree, og som var en slags lignelse. Man kunne godt fortolke den som en slags progolhavn-historie, omsat til reciteret lyrik med instrumental ledsagelse. Der er været tale om, de skulle have skuespilleren James Mason, til at recitere. Det blev nu aldrig til noget. Det blev Gary Brookers selv. Og det gør han i og for sig vældig godt, men øh, man øh, ville egentlig gerne have haft, at han havde brudt ud i sang en gang imellem. Det var det, han er allerbedst til. Det er en regulær fortælling, en historie om et træ og en orm, og det er også noget om død og genopstandelse. Den er lidt sørgmodig, men den er flot fortalt den er også meget flot øh, lave en musikalsk idé der arbejdes meget med instrumenteringen i forhold til fortællingen og så er den lang god fornøjelse
1: Into a great tree, a small worm did go. It wormed its way inwards, and soon it did grow. The tree was unhappy, but what could it do? It stood there in silence. The worm grew and grew. The tree was unhappy, but what could it say? The worm kept on growing. The tree shrank away. The worm was so greedy, it ate more each day. And each day it ate more, the tree shrank away. The worm was so loathsome, it felt no disgrace. The birds had been silenced, the sun shunned that place. And all of the forest grew fearful to see what terrible fate lay in store for the tree Like a grind. Yeah. Yeah. of the bark of the tree The man built a fire and chopped down the tree The worm started screaming It could not break free It thrashed and it lashed But it could not break loose Trapped in that tree Like a thief in a noose The worm burst asunder, a vile-smelling crust. He hacked it to pieces and burnt it to dust. The forests seem clearer and peaceful at last Like after a storm When the rain clouds have passed And although the great tree Was fallen and dead They knew from the ashes, a new life would spread. Yes, although the great tree had fallen and died, they knew from the ashes, a new one would thrive. The truth of this story does still seem to hold Although from a great tree a small worm may grow That eats it with poison and tortures its soul The worm can be killed Yet the tree be not dead For from the roots of the elder A new life will spread
0: Det var så det. Det var selvfølgelig ikke helt det for Gary Brooker, fordi en sangskriver af den type skulle da fortsætte, og også en sanger af den type. Så han gjorde det, at han i 1979 udgav sit første soloalbum. Det hed No More Fear of Flying. titelnummeret fra det album, som Gary Brooker det første soloalbum, han udsendte i 1979. Det blev til tre i alt. Men her kan man godt mærke på titelnummeret, at han er ude efter noget andet. Han er ude efter en helt anden lyd, om ikke manden. Han forlader flylet og sætter sig ned og spiller el Det var vi mange, der ikke syntes var nogen overvældende god idé. Titelnummeret var stadig et samarbejde med Keith Reed som tekstforfatter, men det var så også det på albumet. Han valgte en anden sexforfatter, nemlig Pete Sintfeldt, og jeg kommer lige tilbage til det, når vi har hørt en sang, som er samarbejdet mellem de to fra albummet Old Manhattan Melody. den her sang, der er man mere tilbage, synes jeg, i Poul Havn-universet. Han er da også rykket tilbage til noget mere akustisk ved hensyn til klaveret. Sangens opbygning minder jo også ret meget om en traditionel, mindst positivt Poul Havn-sang. Men tekstforfatteren var altså ny Pete Sintfields. Pete Sinfield, øh, havde i sin tid, han har skrevet for en hel del forskellige, men han var tilknyttet til gruppen den tidlige inkarnation af gruppen King Crimson, lidt på samme måde som Keith Rees, og samtidig med, at Keith Rees var meget tilknyttet som fast medlem af Prowl Havn. Sådan var der altså også med Pete Sinfield og King Crimson dog i noget kortere tid. Og man kan også godt sige, at King Crimson's tidlige musik var noget beslægtet med Prowl Harlems Dog brugte Crimson ikke den der fly-aul-kombination, som Paul Harum, men uh, synthesizeren, melotron, var et af de mest brugte instrumenter i King Crimson's første produktion, den første og den anden LP, hvor Sintfield i begge tilfælde var tekstforfatteren. Hans tekstunivers kunne også godt minde lidt om Keith Freeds nogenlunde et parallelt billedsprog, hvor de godt kunne bruge det eventyrlige eller litterært historiske som udgangspunkt for tekstuniverset. For eksempel i titlenummeret for fils vedkommende på den første LP, King Crimson udgav i 1969, blev det vel lavet i 1968, In the court of the Crimson King.
2: Hat on juggler and lifts his hand, the orchestra begin, I slowly turns the grinding wheel in the court. Cry, the wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jest does not play but gently pulls the strings, smiles as the puppets stands in the court of the crimson.
0: Kim Crimson og sangeren er der måske en del, der kunne genkende, som Greg Lake, guitaristen og lederen for gruppen med Robert Fripp, og det var ham, der førte den videre i en række musikalsk, helt anderledes retninger, end den, vi hørte her. Det var et tidspunkt, men jeg kunne ikke lade være tilbage til Gary Brooker, som som sagt udgav tre solo-LP'er, næste par år, og så holdt han en tid op, tog ud og fiskede. Han lå faktisk som professionel fisker ude i Nordsøen et stykke tid. Fik en opgave for det danske kongelige teater om at skrive musik til en ballet. Det gjorde han så. Han arbejdede en del sammen i live-sammenhæng, også på pladsen med Eric Clapton, med George Harrison og turnerede med Ringo Stars All-Star Band. Og så besluttede man sig i begyndelsen af 90'erne til at gendanne Progelhavn, i hvert fald på en CD. The Prodigal Stranger, som øh, CD-enhed, der udkom i 1991, øh, viste, at Gary Brooker stadig kunne synge for fuld udblæsning uden nogen som helst problemer. Og det var måske det mest positive, man kunne sige, om pladen, som ikke adskilte sig fra øh, de mest jævne af produktionerne, programene havde lavet. Måske kan man sige, hvis man skal sammenligne noget, den mindede mest af alt om øh, Home, hvis man skulle sammenligne den med Procole tidligere produktion. Og Home var så udkommet lige næsten nøjagtigt 20 år tidligere. Men øh, materialet var så for så vidt i orden, og det var rart at Kies frit, og Gary Brugger igen var gået sammen som skriver par. Jo, den obligatoriske hymne var med på The Prodigal Stranger Holding On. Gary Brooker, Keith Reed, Matthew Fisher var min senden kom tilbage igen på All, og så helt overraskende Robin Trower som gitarrist. Tromslaget Barry Wilson var desværre død forinden. død af rock and roll, og øh, han skulle så erstattes. Det var svært, fordi Barry Wilson var en af de blandt kolleger mest skattede trommeslager overhovedet inden for rockmusikken. Så man skulle finde en eller anden, der var original og en eller anden, der ville og valget, Og han ville faldt for Mark Brzeziszki fra gruppen Big Country. Og sådan lød Big Country, da de kom frem. Og det er så en helt anden særpræget og tragisk historie, som man egentlig godt kunne komme ind på på et tidspunkt. Men trommeslageren blev lånt ud til Prowl i 1991, og det endte som med, at han blev der, og der er han stadig. Derimod Robin Trower han var med på pladen, og så var det slut. Han gad ikke turnere. Han var sådan set allerede, jeg vil ikke sige udbrændt, men... Øh, han var færdig med det vilde råk Keith Reed var ikke med mere, når gruppen turnerede, og Matthew Fisher var med, men ikke ret lang tid, så gad han heller ikke at turnere mere. Det lignede til forveksling det, der var sket med ham dengang i 60'erne, der gad han nemlig heller ikke turnere mere. Bladen var lagt stort an på den måde, at det store amerikanske musiktidsskrift Billboard havde en øh, helsidesannonce om, at nu var Paul herm komme tilbage igen, og tak skal der have. Men øh, det blev nu ikke nogen større kommerciel succes for gruppen, og jeg tror også, det havde noget at gøre med et management, som formentlig var en del af den producervirksomhed, gruppen var inde i. En mand, der hed Matt Noble, som ikke var kendt, nu har vi den igen, ikke var kendt for at have med musik at gøre, der lignede Procon færdig tværtimod, og så et øh, nystiftet selskab, der hed Zoo Entertainment, som man stort set aldrig har hørt om, hverken før eller siden. Igen noget, der tyder på et øh, dårligt management for gruppen. Pladen øh, har formentlig solgt nogle 100.000 på verdensbasis, ingen om det, men det var ikke helt den genkomst, som man havde håbet på. I næste uge sender vi det femte og sidste afsnit i serien Procol Harum, og udsendelsen er en genudsendelse fra 2009.